0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الرحمن ومع الآية ومع الآية الثلاثين وهي قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال بعض العلماء إن هذه الآية من أشد آيات الوعيد وهي تشبه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شُهُودَ ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان أزيد ذرني ومن خلقت وحيدا اي دعه لي يا محمد. انا اربيه انا اؤدبه وهذه الايه وهي قوله تعالى سنفرغ لكم ايها الثقل فرغ يفرغ كان مشغولا ففرغ من شغله، وهذا المعنى لا يليق بالله اطلاقا، لكن المعنى الآخر الذي ورد في اللغة والذي يليق بكمال الله، فرغ إلى الشيء قصد إليه، يعني سنقصد إلى محاسبتكم حسابا دقيقا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الناس لجهلهم يتوهمون أنك إذا أكلت مالاً حراماً باحتيال أو بقوة أو بقهر فأنت ذكي أنك إذا اعتديت على أعراض الناس فأنت فحل إذا فعلت كذا وكذا فأنت شاطف الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك حساباً دقيقاً دقيقاً فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يره ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر وسوف يفاجأ الإنسان يوم القيامة أن أعماله في الدنيا كلها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها مسجلة عليه بوقتها وزمانها وحجمها ونواياها وأهدافها وأن هذا الكتاب كتاب الإنسان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد من هو العاقل؟ العاقل هو الذي يبحث عن جواب لربه في كل لحظة من حياته لماذا ابتسم لهذا الطفل ولم يبتسم لهذا لم يعدل بينه لماذا أعطى هذا ولم يعطي هذا لماذا وصل هذا ولم وقطع هذا كله في حساب دقيق إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابة سنفرغ لكم أيها السقلان سنقصد إلى محاسبتكم فوربك لَنَسْأَلَنَّكُمْ اجمعين عما كانوا يعملون، حسابا دقيقا على مستوى الذرات لقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ابتسمت في وجه اخيك هي هو لك صدقه، ابتسامك في وجه اخيك هو لك صدقه، افرغت دلوك في دلو المستسقي هو لك صدقه أمط الأذى عن الطريق هو لك صدقة أعنت رجلا على حمله هو لك صدقة دللت الضال إلى مقصده هو لك صدقة نزعت من المسجد قشة وضعتها في جيبك هو لك صدقة كل الأعمال الصالحة مسجلة لك ابتسمت ابتسامة سخرية سوف تحاسب عليها شددت نظرك إلى أبيك وكأنك تعاتبه تحاسب عليه أغلقت الباب بعنف تعبيرا عن غضبك تحاسب عليه تحاسب على مستوى الذرات فكيف بالأخطاء الكبيرة فكيف بأكل أموال الناس بالباطل فكيف بانتهاك أعراض الناس فكيف بظلم الزوجة كيف بظلم الذي عندك يعمل لا تعطيه حقه الظلم ظلمات يوم القيامة سنفرغ لكم أيها الثقل من أشد آيات التهديد كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا سنفرغ لكم سنقصد إلى محاسبتكم وربنا عز وجل إذا حاسب يعلم السر وأخفى يعلم الخبايا يعلم النوايا، يعلم الأهداف، يعلم المقاصد، يعلم كل شيء، يعلم ما أسررت، يعلم ما أعلنته، ويعلم ما أسررته، ويعلم ما خفي عليك أنت، أنت مكشوف أمام الله عز وجل، سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا تهديد يشبه قوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم انه عليم انه خبير بما تعملون بصير بما تعملون، فالله عز وجل حينما يهدد هو خالقنا هو القوي، إن بطش ربك لشديد، فإذا قال لك انسان شكوتك إلى الله، إذا كنت تعرف من هو الله ينبغي أن ترتعد فرائصك. ينبغي أن يلقصم الظهر إن قيل لك شكوتك إلى الله، لأن الله بصير وبيده كل شيء، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني نحن في دار دار عمل، والآخرة دار حساب، نحن في دار تكليف، والآخرة دار تشريف، نحن في دار هدنة، الأمور كلها مجمدة، كالعام الدراسي كل الطلاب يدخلون إلى المدرسة ويجلسون على مقاعد الدرس ويستمعون إلى المدرس لكن الذي يدرس يجد هذا يوم الامتحان والذي لا يدرس يجد هذا يوم الامتحان الامتحان فرد للمجتهد والمقصف والنتائج إعلان هؤلاء هم الناجحون وهؤلاء هم الراسبون أما العام الدراسي هدنة كلهم طلاب عند الناس، كلهم يرتدون زيا واحدا، كلهم يستمعون الى محاضرات واحده، يتلقون عنايه واحده، يستخدمون ادوات واحده، لكن شتان بين الطالب المجتهد والطالب الكسول، هذا سوف يكرم وهذا سوف يخزى، اذا لا يختر الانسان انه هو في صحه، هو في بحبوحه، له مكانه. له منصب رفيع، له شأن بين أسرته هذا كله مؤقت، لكن الغنى والفقر بعد العرض على الله سنفرغ لكم أيها الثقلان، من أشد آيات الوعيد وبعضهم قال هي من آيات الوعيد وآيات الوعد، ولا يخفى عليكم أن الوعد للخير والوعيد للعقاب، قال بعض علماء التفسير هذه الآية آية وعد ووعيد فالذي جاء إلى الدنيا وتعرف إلى الله وتعرف إلى منهج الله وطلب العلم واختار امرأة صالحة ورب بناته على طاعة الله ونشأ أولاده تنشئة إسلامية طيبة وكسب المال الحلال وأنفقه في طاعة الله هذا الذي عرف الله واستقام على أمره وأحسن لخلقه وتقرب إليه هذا إذا فرغ الله له ليحاسبه ماذا يفعل به؟ يدخله الجنة إذا هذه آية وعد ووعيد يعني حينما يقرع جرس الامتحان الطالب المجتهد الذي أمضى العام الدراسي كله في دراسة بأوبة يرقص قلبه فرحا لماذا؟ كل هذا التعب وكل هذا الجهد سوف يأخذ نتائجه الآن سيكتب ويجيد فهذه الايه ليست ايه وعيد فحسب بل هي ايه وعد ووعيد يعني قال بعضهم الحمد لله على وجود الله الحياه الدنيا لاوراق مختلطه في اقوياء في ضعفاء في اغنياء في فقراء في اصحاء في مرضى في مقهورين في متجبرين في أصحاب أعمار مديدة في أصحاب أعمار قصيرة في إنسان وسيم، في إنسان دميم في إنسان موفق في زواجه إنسان غير موفق في زواجه الأوراق مختلطة لكن الله سبحانه وتعالى سيسوي كل الحسابات وسيحاسب الخلائق كلها عن كل الهنات وسوف يفرغ كما قال الله عز وجل لمحاسبة الخلق فذهب في حساب البطولة في الاستقامة لو فرضنا افتراضاً ليس ليس هناك حساب وليس هناك آخرة والدنيا هي كل شيء وليس هناك مبادئ ولا قيم ولا رحمة في قلوب العباد لكان القوي هو الذكي ولكان الغني هو العاقل ولكن الذي يبني مجده على أنقاض الآخرين هو الشاطر والذي يأخذ ما عند الناس ليستمتع به وحده هو المفلح ولكن لأن هناك موتاً بعد الحياة ولأن هناك حساباً دقيقاً بعد الموت ولأن هناك جنة إلى أبد الآبدين وناراً إلى أبد الآبدين ولأن هناك إلهاً يحاسب على دقائق الأمور ويحاسب على الذرات، وكل شيء عنده بمقدار، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، لأن هناك موتاً، وبعثاً، ونشوراً، وحساباً، وجنةً، وناراً، وإلهاً يحصي على عباده كل حركاتهم وسكباتهم إذا العاقل هو المستقيم، العاقل هو الذي يكسب المال الحلال. العاقل هو الذي يمضي وقته في طاعة الله في معرفة الله، في خدمة الخلق في التقرب إلى الحق، هذا هو العقل لذلك قال العلماء ما كل ذكي بعاقل قد تجد إنساناً قدرة عقلية قدرة فكرية فائقة تفوق بها في دراسته أو في جمع المال أو تفوق بها فوصل إلى منصب رفيع لكنه إن لم يعرف ربه، وإن لم يعرف أن هناك آخرة بعد الدنيا، وأن هناك حياة أبدية سرمدية بعد الحياة الدنيا، وإن لم يستعد لهذه الحياة، وإن لم يستعد للحدث الذي لا بد منه ألا وهو الموت، فليس بعاقل، لذلك قال تعالى: "ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون" رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجنونا فسأل سؤال العارف من هذا قال هو مجنون قال لا إنه مبتلى المجنون من عصى الله هذا هو المجنون لذلك أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا كلما نما عقل الإنسان اختار الله على خلقه واختار ما عنده على ما عند خلقه واختار الحياة الأبدية على الحياة الدنيا العابرة ما هذه الحياة الدنيا إن كل مكتسباتك فيها منوطة بضربات القلب إن كل مكتسباتك فيها منوطة بسيولة الدم نقطة دم إذا تجمدت في رأس أي إنسان كائنا من كان ولو كان ملكا يفقدوا منصبه. أليس كذلك؟ الله جل جلاله هو مالك الملك، ولا أحد يملك شيئا في حياته، إذا الآية الكريمة: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنقصد إلى محاسبتكم حسابا دقيقا، لذلك النبي قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوْزَنَ عَلَيْكُمْ وَمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا حِسَابًا عَسِيرًا كان حسابه يوم القيامة يسيراً الله عز وجل أسمى على نفس إنسانية قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هذا الذي يجلس قبل أن ينام ماذا فعلت؟ ماذا قلت؟ كيف نظرت؟ إلى ماذا استمعت؟ هل صنت سمعي عما حرم الله؟ هل صنت بصري عما حرم الله؟ هل ضبطت لساني؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟ هل ضبطت جوارحي؟ هل ضبطت بيتي؟ هل ربيت أولادي؟ هل حفظت بناتي؟ هل دللت زوجتي على الله؟ هل أعطيت ما بذمتي؟ هل أديت واجبي؟ هل أحسنت رعاية من استرعاني الله به؟ هذا المؤمن يسأل نفسه كل يوم يا أيتها النفس المطمئنة إن كانت نفسه لوامة في الدنيا أصبحت نفسه مطمئنة عند لقاء الله عز وجل كلهم يخاف إلا المؤمن يلقي الله في قلبه السكينة والطمأنينة أيها الإخوة الكرام البطولة في خريف العمر والبطولة عند لقاء الله والبطولة في خواتم الأعمال من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أيامنا يوم لقاك نلقاك وأنت راضٍ عنا شتان بين حياة المؤمن وحياة ذكر لي أحد الإخوة يعمل في مستشفى طبيباً جاءهم مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه لكن هذا المريض مؤمن قال لي هذا الطبيب قال لي والله أمره العجيب ما دخل عليه أحد إلا أشهده أنه راض عن الله يقول اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد المرض خبيث ومؤلم والآلام لا تطاق وما سمع له صوتا وما سمع له صوت ولا أنيم وكان إذا قرع الجرس يتهافت الأطباء والممرضون على خدمته وتفوح من غرفته رائحة المسك وتوفاه الله عز وجل وأراد الله أن يعطي هؤلاء من بالمستشفى درسا بليغا دخل إلى الغرفة نفسها مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه لم يدع نبيا إلا كان له السباب كلام اعتراض سخط على الله كلام بذيء وقاس ومات على هذه الحالة على حالة الكفر مرض واحد وآلام واحدة وشتان بين المؤمن والكافر لذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن المؤمن يرى يد الله فوق أيدي الناس يرى يد الله تعمل في الخفاء يرى, يرى الأفعال أفعال الله, أفعال الله عز وجل لا يشرك مع الله أحدا، لا يرى غير الله هذا التوحيد يريحه يلقي في قلبه السكينة والطمأنينة لا ينام مقهوراً لا ينام حاقداً لا ينام في حيرة من أمره لا يرى في الأرض آلهة تتحرك لا يرى إلا إلها واحدا هو في السماء إله وفي الأرض إله يرى أن الأمر كله يرجع إليه وأن الله بيده كل شيء وبيده مصير كل مخلوق وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء علاقته مع الله هذه الراحة النفسية هذه الطمأنينة هذه السكينة هي الصحة ضغط الدم ياتي من من ضغط الهم ضيق الشرايين هناك ضيق للشرايين عصبي وليس وعائي يعني في امراض الشرايين ما لا علاقه لها بتصلبها ولكن بالشده النفسيه التي تنزل بصاحبها ايها الاخوه كلما تقدم الطب وانا اعني ما اقول كلما تقدم الطب كشف أن أحد أسباب السلامة من الأمراض السكينة النفسية والطمأنينة، بل إن المرض الذي حير العلماء وحتى هذه الساعة ليس له دواء، الورم الخبيث، في أحدث تفسيرات هذا المرض أن الإنسان إذا أصابته شدة نفسية يعني خاف أو حقد أو قهر، وهذا يأتي من الشرك بقوله تعالى فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا الرعب والخوف والقهر والحقد يأتي من الشرك يقول العلماء إن الشدة النفسية تضعف جهاز المناعة وجهاز المناعة مكلف بضبط نمو الخلايا جهاز المناعة مكلف بضبط نمو الخلايا فاذا ضعف جهاز المناعه تفلتت الخلايا من عقالها وقد يعجب انسان ان هذه الامراض الوبيله تتفاقم بشكل وبائي مع نقص الايمان مع نقص الايمان ومع التعلق بالدنيا ومع الانغماس في المعاصي والاسام ايها الاخوه الكرام كما قال الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. من هم من هما الثقلان؟ في أوجه التفاسير الإنس والجن، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. يا معشر الجن والإنس الله جل جلاله فيما يقول العلماء خلق الخلق في عالم الذر وعرض عليهم الأمانة عرض عليهم أن تكون أنفسهم أمانة بين أيديهم يؤكد هذا المعنى قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نفسك أمانة بين يديك إن عرفتها بربها وعرفتها بمنهج ربها وحملتها على طاعة ربها فقد أديت الأمانة أديت الأمانة حينما زكيت هذه النفس وإذا زكيتها استحقت جنة ربها فسعدت نفسك إلى أبد الآبدين أما إذا أبقيتها جاهلة جهلت ربها وجهلت منهج ربها وجهلت سبيل سعادتها وتعلقت بالدنيا وانغمست في ملذاتها ثم جاءها الموت وهي صفر اليدين وهي معتدية وآثمة ومرتكبة للمعاصي هذه النفس تستحق النار إلى أبد الآبدين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دثاء الله جل جلاله عرض الأمانة على السماوات والأرض أشفقت الخلائق منها وحملها الإنسان حملها الإنس والجن هؤلاء هم الثقلان أما معنى الثقلين يعني حملوا أمانة ثقيلة والمعنى الثاني سيتحملون عذابا ثقيلا إنهم خانوا الأمانة يعني إنسان تعطيه مصروف يومه لا له ولا عليه لكن إنسان تعده إعداداً ليكون في أعلى منصب فإن لم ينجح في دراسته تحمله أعباء لا يحتملها الغرم بالغني يعني الإنسان لأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له السماوات والأرض تسخير تعريف وتكريم فإن وفّى بما عاهد عليه الله سبق الخلائق كلهم ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته كان فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله صار دون الحيوان والإنسان إما أن يكون فوق الخلائق كلهم أو دون الخلائق كلهم والآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ يعني خير ما برأ الله أما الذين كفروا في آخر الآية أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ فسنفرغ لكم أيها يعني الإنس والجن المخلوقات التي حملت الأمانة ولأنها حملت الأمانة سُخرت لها السماوات والأرض وأنيطت بها مسؤولية جسيمة، وقد أعطيت سعادة أبدية متنامية، فإذا وفى الإنسان بما عاهد عليه الله فاز ونجح وتفوق وأفلح، وإن لم وإن لم يوفي بما عاهد عليه الله كانت ذنوبه ثقيلة لا يحتملها، يعني ما في حل وسط مع الإنسان، إما أن يتفوق فيسبق الملائكة المقربين وإما أن يسفل فيكون أحط مخلوقات الله قاطمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين فإن لم يعرف الله ثم رددناه أسفل سافلين يعني قرأت مرة خبر في جريدي في أستراليا تم إعدام عشرين مليون رأس غنم 20 مليون وحفرت لها الحفر ووضعت فيها للحفاظ على اسعار اللحوم في العالم، كم من شعب يموت جوعا؟ أليس هذا أليست هذه وحشية؟ كم شعب يتلوى من الجوع؟ وكم شعب يعاني من الفقر ما يعاني؟ 20 مليون رأس غنم يتم إعدامها في استراليا حفاظا على اسعار اللحم المرتفعه، ومحاصيل الحمضيات في امريكا تتلف حفاظا على اسعارها المرتفعه، فلما بدا الزنوج يتسللون اليها ليأكلوها سممت هذه المحاصيل في العام القادم ليحافظ اصحاب هذه المزارع على دخلهم المرتفع، ثم رددناه اسفل سافلين. الحرب العالميه الثانيه خلفت خمسين مليون قتيل خمسين مليون قتيل ثم رددناه أسفل سافلين فالإنسان إذا تعرف إلى الله صار خيراً صار مصدر عطاء مصدر أمن مصدر إكرام صار كوكباً درياً أما إذا انحرف عن طريق الحق صار وحشاً الوحوش تأكل لتشبع تفترس لتأكل فقط لكن الإنسان يفعل ما لا يفعله وحش على الإطلاق حينما ينقطع عن الله عز وجل أيها الإنس وأيها الجن وهما ألم يقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الإنسان حقوق مهم إنسان حمل الأمانة أنيط به إعمار الأرض. أنيط به إقامة حدود الله في الأرض. أنيط به الاستخلاف في الأرض. الإنسان مستخلف. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أمرنا أن نعمر الأرض، وأن نقيم العدل، وأن نحسن. فأثقال الأرض الإنس والجن، وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان؟ الالاء النعم، واحيانا ال الكون كما تعلمون سخره الله مرتين سخره الله للإنسان تسخير تعريف وسخره تسخير تكريم فالآلاء هي الآيات الكونية الدالة على عظمته وهي النعم العظمى الدالة على كرمه الآيات الدالة على عظمته والنعم الدالة على كرمه فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني حتى سنفرغ لكم هذه من نعم الله إن الإنسان أحيانا يشعر أن حظه من الدنيا قليل لكن طاعته لله كثيرة مطمئن إلى ماذا هو مطمئن؟ إلى عدالة الله وإلى الآخرة وإلى أن الله سوف يكرمه ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه الدنيا ثانية، عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والاخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، ما الذي يجعلك مطمئنا؟ راضيا؟ وقد لا تملك قوت يومك، وقد لا تملك مأوى تأوي اليه، لان الله وعدك بجنة عرضها السماوات والارض، فقد يقول قائل: ما العلاقة بين سنفرغ لكم ايها الثقلان؟ وبين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ان يفرغ الله لنا أن يحاسبنا أن يجازي المحسن على إحسانه أن يعاقب المسيء بإساءته هذه من النعم الدالة على رحمته وعلى عدالته لذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني الفحص هل يعد يعني وقتا مزعجا للمجتهد لا أبدا بالعكس وقت مريح له إنه في هذا الوقت تظهر يظهر تفوقه وتظهر ويظهر جده في العام الدراسي وينال الدرجات العلى ويكرم عن طريق الامتحان سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس هذه الايه دقيقه جدا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني أنتم في قبضة الله إذا الإنسان عصى الله ورفض الدين وقال الدين افيون الشعوب وقال الدين غيبيات ونحن نحب الواقعية ونريد أن نعالج, نعالج مشكلات الواقع ودعنا ما بعد الموت فمن مات وعاد إلينا فأخبرنا هذا ما يقوله الجهلة الإنسان إذا رفض منهج الله ورفض أصل الدين وانكب على الدنيا انكب على جمع الدرهم والدينار انكب على الانغماس بالملذات انكب على العلو في الأرض انكب على أن يبني مجدا على أنقاض الناس نقول له ثم ماذا ماذا بعد التفوق وماذا بعد الغنى وماذا بعد القوة؟ وماذا بعد الصحة؟ وماذا بعد السيطرة؟ وماذا بعد الزواج؟ ثم ماذا؟ قال يا معشر الجن والإنس يعني إن عصيتموني إن لم تطبقوا منهجي إن لم تتعرفوا إلي إن لم تؤمنوا بالآخرة هل تستطيعون أن تتفلتوا من عقابي؟ هل تستطيعون أن تتفلتوا من قبضتي؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني الإنسان إذا ارتفع إذا عن الأرض كما قرأت قبل حين من مستوى البحر إلى عشرة آلاف قدم فوق سطح البحر أجهزته تحتمل هذا الارتفاع أما إذا زاد عن عشرة آلاف قدم فقد سخر الله له في جسمه أجهزة تتوازن مع هذا الضغط المنخفض ونقص الأكسجين لكن بعد ستة عشر ألف قدم يغيب عن الوعي لضعف التروية ستتمدد الغازات في جسمه فتتمزق رئتها وينفر الدم من أذنيه ويشعر, ويشعر بآلام في مفاصله وبآلام في أمعائه لا تطاق، ستة عشر ألف قدم، يعني الطائرة الآن تطير على ارتفاع أربعين ألف قدم، يعني عشر كيلو أو اثني عشر كيلو فقط، أما القمر الذي وصلوا إليه وقالوا غزونا الفضاء، غزونا قطعوا ثانية ضوئية واحدة، قطعوا ثانية ضوئية واحدة وقد كلفت المركبة التي وصلت إلى القمر 48 ألف مليون دولار، رجلان وصلا إلى القمر بألبسة خاصة تقيهم انخفاض الضغط، وبأجهزة هي قمة العلم البشري من أجل أن يصل أسناني إلى القمر لسانية ضوئية واحدة. أما الشمس تبعد عنا ثماني دقائق ضوئية. المجموعة الشمسية ثلاثة عشر ساعة ضوئية. درب التبانة مجرتنا مئة وخمسين ألف سنة ضوئية. طيب نجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية. طيب. المرأة المسلسلة مليون سنة ضوئية، قبل أحدث مجرة 24 ألف مليون سنة ضوئية، أحدث مجرة 300 ألف بليون سنة ضوئية، ماذا قطع الإنسان؟ 48 ألف مليون دولار كلفوه ليقطع ثانية ضوئية واحدة، ومن شدة فضاسته يقول غزونا الفضاء ماذا غزوت من الفضاء؟ انتقلت بمركبة إلى القمر كلفت أموالا لا تحصى ولا تعد، ثم عدت إلى الأرض، فإذا قلت يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أرسلوا مركبة بلا أشخاص، من ستة أعوام وصلت إلى المشتري ستة أعوام تقطع في الساعة أربعين ألف ميل وعليها مرصد عملاق قطر عدسته ثمانية أمتار هذا المرصد رصد المجرة الحديثة التي تبعد عنا ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية فالإنسان إذا عصى الله ورفض الدين ورفض الإيمان بالآخرة وانغمس في الدنيا وانكب على جمع الاموال وانكب على اقتناص الملذات، يقال له: اين المهراب؟ اين المهراب؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، تصور انسان يعدو وقلبه منخلع خوفا من واحد يتبعه، كم هي المفاجاه اذا رآه امامه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم الله عز وجل قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما ذهبت إذا ذهبت إلى أقصى الدنيا إذا ذهبت إلى أطراف الأرض يأتي بكم الله جميعا يا معشر الإنس والجن يا معشر الجن والإنس، قدم الجن هنا تقديم تقديم أهمية لأن الجن أقدر من الإنس على خرق السماوات والأرض، وحينما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قدم الإنس لأنه أقدر في البلاغة من الجن، وتقديم دقيق. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ومن هو صاحب السلطان هو الله الواحد إن يعني حتى لو إن الإنسان وصل للقمر وصل للقمر بسلطان العلم من علمه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا المركبة الفضائية التي وصلت إلى القمر هذه مصنوعة في الأرض من مواد خلقها الله ومن حقائق كشفها الله للإنسان ولولا أن الله خلق المواد وكشف الحقائق ما وصل الإنسان إلى القمر فلا تنفذون إلا بسلطان السلطان هو العلم العلم الذي سمح الله لكم به الانسان اذا راى الان مثلا طائره تحمل 650 راكب تحلق في اطباق الجو يعني هذا احد منجزات العقل البشري من خلق العقل البشري الله جل جلاله اذا الله عز وجل اعطانا أثمن جهاز على الاطلاق الانسان بهذا العقل صنع الطائرات وصنع وارسل الاقمار الصناعيه ونقل الصور وخاطب بالصورة، وغاص إلى أعماق البحار، وبنى البيوت، وصنع الأدوية، طيب قد يقول الله له يوم القيامة يا عبد لو بذلت من هذا العقل أو هذا الذكاء واحد بالمليون لعرفت عرفت كل شيء وصنعت كل شيء وارتقيت إلى كل شيء، يعني منجزات الحضارة الآن شيء لا يستهان به، هذه ثمرة من ثمرات العقل البشري. هذا العقل لو لو أعملته لما خلقه الله لما خلق له لو أعملته لما خلق له ماذا فعل بك يعني معقول الإنسان يشتري حاسوب مثلا حقه ثلاثين مليون يحلل له مليون مشكلة يستخدم طاولة معقول ما يكون احتقره نقول له هذا تستعمله لغير ما صنع له هذا بيحل لك مليون مشكلة، بيعطيك معلومات دقيقة، إنسان يستخدم حاسوب ب مليون طاولة، معقول؟ والذي يستخدم عقله لكسب المال فقط، الإيقاع بين الناس، للعلو في الأرض، وينسى ربه فقد احتقر عقله. أيها الأخوة، مثل آخر، الآن في طابعات ملونة إذا الإنسان استخدم باختصاص معين يحقق أرباح كبيرة جداً منها إذا إيه استخدمها طاولة يكون خسرة أما إذا استخدمها في تزوير العملة يدخل السجن آلي آل واحدة يمكن أن تحقق أرباحاً طائلة ويمكن أن تختر قيمتها بتعطيلها واستخدامها لغير ما صنعت له ويمكن ان تكون هذه الاله الغاليه الثمينه سببا لدخول السجن اليس كذلك وهذا العقل هذا العقل اثمن شيء في الكون على الاطلاق انت المخلوق الاول وأثمن ما فيك العقل لانه الجماد شيء له طول عرض ارتفاع وزن يشغل حيزا طيب. اما النبات شيء له وزن ويشغل حيزا لكنه ينمو، غير الجماد، الحيوان يشغل حيزا وينمو ويتحرك، الإنسان يشغل حيزا وينمو ويتحرك ويفكر، فالإنسان إن لم يستخدم عقله لما خلق له هبط إلى مستوى الحيوانية، الحيوان لا يحاسب وليس مكلفا ولا يشقى الإنسان الذي أوتي العقل إن لم يستخدمه أو عطله أو أساء استخدامه يشقى به فلذلك الله عز وجل أعطانا اثمن نعمة على الإطلاق ينبغي أن نستخدمها وفق منهج الله عز وجل الآن الأجانب استخدموا هذا العقل في أعلى مستوى يعني المنجزات شيء لا يصدق ممكن جهاز حاسوب يقرأ 450 مليون معلومة بثانية 450 مليون تقرأ بثانية واحدة ثورة معلومات ومع ذلك فالمجتمع البشري الآن شقي لأن هذا العقل ما, عرفه ما نقله إلى الله ولا عرفه بمنهج الله فالمجتمع الجريمة مجتمع الانحطاط مجتمع تبادل الزوجات مجتمع زنا المحارم مجتمع الشاذين جنسيا مجتمع الانحلال هذا انسان استخدم عقله للماده صنع الطائرات صنع المركبات الفضائيه نقل الصور الملونه يقول لك كبجيب 200 حطه هي سهله غير موضوع حرام المحادثه سهله يعني تتحرك هالحركه الواسعه لذلك العقل البشري ما ورد بعض الآثار أن الله لما خلق العقل قال أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك أعطي وبك آخذ ممكن بتفكير صحيح بساعة تأمل صحيحة بنظرة مجردة يمكن أن تسعد إلى أبد الآبدين والمجرم بساعة تفكير حمقاء بيرتكب جريمة إعدام شنقا حتى الموت أين عقله؟ فالإنسان لما سيدنا خالد أسلم شو ماذا يقول له النبي؟ قال له عجبت لك يا خالد أرى لك فكرة ما الذي أخرك؟ أنت عاقل أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا يعني من علامة ذكائك من علامة رجاحة عقلك استقامتك على أمر الله من علامة إعمال فكرك وفق ما أمر الله أن تلتزم شرع الله فبتأي في علاقة بين التفوق العقلي وبين الالتزام الأخلاقي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان من عرف نهاية الكون؟ هي أحدث مجرة ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية ماذا بعدها؟ والأغرب من ذلك أن هذه المركبة التي نقلت لنا صورة هذه المجرة هذه المجرة كانت هنا قبل ثلاثمائة ألف بليون سنة الآن وصل ضوئها إلينا أين هي الآن؟ هل تصدقون أن هذه المجرات تمشي بسرعة مئتين وأربعين ألف كيلومتر بالثانية تقترب هذه المجرات من سرعة الضوء أين هي الآن؟ هذا الكون فماذا عن خالق الكون؟ هذا الخالق العظيم لا نتعرف إليه لا نقرأ كلامه لا نتبع منهجه لا نخاف منه الإمام الغزالي قال كلمة قال يا نفس لو أن طبيباً منعك أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين يا نفس أيكون الطبيب أصدق عندك من الله إذاً ما أكثرك؟ طيب الله صادق لكن وعيد الطبيب أشد عنده من وعيد الله قال لك جلطة قال لك ضغط يرتفع خسر بالدماغ شلل ثم قال لها أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله من إذا ما أجهلك فالإمام الغزالي وصم نفسه بالكفر أو بالجهل إذا فكر في معصية الله والإنسان حينما يعصي الله مدمور بالجهل والكفر والحمق والغباء ضيق الأفق ينظر إلى أمامه ولا ينظر إلى ما بعده الذي يراه من هو العاقل؟ هو الذي يصل إلى الشيء قبل أن يصل إليه العاقل يعيش مستقبله أيها الإخوة صدقوني أعقلكم من أدخل الموت في حساباته اليومية في كسب المال، في إنفاق المال في إدارة البيت، في معاملة الزوجة في تربية البنات، في تربية الأولاد في إنفاق المال هذا هو العاقل الذي يعد لساعه القبر حسابها في واحد من ساكن غرفة, غرفه نوم غرفه استقبال غرفه طعام مطبخ بلاط سجاده تدفئه حمام سيراميك مثلا الم تتبع جنازه اين يوضع هذا على التراب والله مره يعني كنت حاضرا دفن اخي الكريم الحفار ترك فرجة مفتوحة في القبر فلما أهل التراب على القبر قدرت أن كمية كبيرة جدا وقعت فوق الميت من التراب الواحد وهو في الدنيا كله ملمع كله نظيف فيه عنده حمام عنده غرف نوم عنده ملاءات نظيفة أما إذا دخل القبر هذا مصيرنا جميعا من منا يستطيع أن يتفلت من القبر؟ لكن القبر صندوق العمل، القبر روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، يتسع القبر للمؤمن حتى يكون مد بصره، وهو روضة من رياض الجنة، والمؤمن في القبر أسعد منه في الدنيا، أما الكافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب من 6000 سنه ضرب 365 ضرب اثنين والخير لقدام النار يعرضون عليها غدوا وعشيه هذا عذاب البرزخ ويوم تقوم الساعه ادخل ال فرعون اشد العذاب اخواننا الكيران موت قريب جدا استعدوا له بالعمل الصالح بالاستقامه بالايمان بطلب العلم هلا واحد معه ضغط مرتفع كيف بيعالجه؟ ما له اعراض لا يعالج هذا الضغط المرتفع الا بقياس الضغط اولا لتعرف معك ضغط مرتفع طيب واحد جاهل لك شو عم بعمل؟ بيكون مرتكب الف معصيه لك شو عم هيك الناس كلها احضار مجلس علم تعرف حالك تعرف استقامتك تعرف الحلال الحرام الخير الشر فالانسان بلا علم جاهل وهذه المجالس مباركة إن شاء الله هذه مائدة الله هذا كتاب الله هذا الوحي الذي نزل على رسول الله هذه معجزة مستمرة إلى يوم القيامة والله ما من عمل على وجه الأرض أعظم من أن تتعرف إلى كلام الله تعرف أبعاده سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اسمعتك من يومين مقابلة مع إنسان له باع طويل بالقصة كتابة القصة والقصة إذا حركت القسم الأسفل من الإنسان هذه تحطم القارئ وقد تصفه عن القيم العليا فسأل وهو في الثانية والثمانين ما مشاعرك وأنت في هذا السن؟ قال أنا أخشى ذنوبي كم شاب قرأ الأصلاحي والحراف وكم شاب قرأ الأصلاح ونزلت قدمه إلى الفاحشة طبعا أين التفلت لا تنفذون الله عز وجل قال أنتم في قطة يوم القيامة لا تنفذون إلا بسلطان أيها الإخوة الكرام أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا صلي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. صليت الفجر في جماعة، في درس علم صغير، نحن مقدمون على رمضان. عندنا إن شاء الله برمضان درس الفجر درس العشاء بعد العشاء. هذا رمضان شهر القرب، شهر الطاعة، شهر التوبة، شهر الصلح مع الله، شهر الاستقامة، فإذا الإنسان صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح أنت بالفجر والعشاء بتغطي اليوم بكامله والليل بكامله أنت في ذمة الله والطاعة جميلة يعني الطائع لله والله يقص فرحا قال له ما هذا أكبر ألا أعوذ بالله هذا عز الطاعة الإنسان النظيف دخله حلال إنفاقه حلال بيته منضبط زوجته مؤمنة بناته منضبطات أولاده رباهم تربية دينية صحيحة ما في معصية بيته ما في معصية بدخله هذا إنسان خفيف الوزن كأنه يطير في الهواء أما الإنسان المنحرف مسقل بالذنوب. الذنوب في هموم مع خوف مع قلق مع تمزق مع سوداوية مع تشاؤم أيها الأخوة الكرام، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن تفلتتم من قبضة الله، وهذا شيء مستحيل، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني واحد باعلى درجه من العلم الاقتصادي، يحمل دكتوراه من امريكا، ويراس شركه تامين باغنى بلاد العالم، ويركب احدث سياره، احترقت السياره، ولحكمه ارادها الله لم يستطع ان يخرج منها، حتى اصبح فحمه هو وزوجته، بس مامن على حاله. مامن، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كلكم يرى لما الإنسان بينحرف ماذا يحل به؟ في مصائب تحت سمعنا وبصرنا، في زلازل، في براكين، في حروب أهلية، في قهر، أليس كذلك؟ في تشرد، في قحط، في فقر، في مجاعات، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان الدرس القادم إن شاء الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحمد لله رب العالمين